0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlands programma over het buitenland. De Noord-Koreanen zeggen dat die laatste proef niet de ontploffing was van een atoombom, maar een waterstofbom. En dat ze dat monsterwapen op een raket kunnen monteren waarmee ze de Verenigde Staten zouden kunnen bereiken. Wat is dat nou precies, zo'n waterstofbom? Daarover praat ik met Diederik Sansom, oud-leider van de Partij van de Arbeid, maar vooral in dit geval ook kernfysicus. Dag nee Sansom.
2: Goedemiddag. Hoe gaat het met u? Uh, goed, dank u wel. <laughs> ja, acht, ja, maanden
1: we, acht maanden weg uit de politiek. Uh, mist u de hectiek?
2: Uh, nou, de politiek zit wel in je systeem en dat duurt wel even voordat dat het er weer uit is. Maar in de tussentijd kun je heel veel andere leuke dingen
1: doen. Ja, noem eens wat. Wat doet u op het ogenblik?
2: Ja, toen ik het stuur van mezelf losliet, liet, reed ik zo de energiewereld weer in. Uh, dus, ja, want ik dus, je voor... dus dat zat vroeger bij Greenpeace. Dat klopt. Uh, ja. En ik heb nog een tijdje een eigen groen energiebedrijfje gehad. En daarna werd ik politicus. Uh, en nu ben ik bezig. Uh, nu werk ik voor een aantal bedrijven die uh, duurzame energie willen stimuleren. Bijvoorbeeld uh, HVC in Alkmaar die uh, met geothermie bezig is een van de nog te weinig ontgonnen energiebronnen die we heel hard nodig gaan hebben in Nederland om 100% duurzaam te worden. Dus daar help ik hen graag bij. Ja.
1: Eh, na de ramp in Fukushima verscheen u in de media niet als politicus, maar als kernfysicus. En dat was een verrassing voor heel veel mensen, ook voor mijzelf. Ik wist wel dat u het was, maar niet dat u er zo goed over kon praten. En ja. daarom wil ik er met u over praten. Noord-Korea zegt, we hebben een waterstofbom, we weten dat zo'n dat er een enorme aardbeving is gemeten. Is het voor u al duidelijk of maakt het dat duidelijk... dat we echt met zo'n bom te maken hebben?
2: Nou, Met een heel klein vraagtekentje is het eigenlijk wel duidelijk... dat we in ieder geval te maken hebben... met meer dan een gewone conventionele atoombom. En dat kunnen dan nog twee types zijn. Een zogenaamde opgevoerde atoombom met een beetje waterstof. En dat is niet echt een waterstofbom, maar dat zal ik zo uitleggen. Ja. Of een, een full-blown echte waterstofbom... En eerlijk gezegd hoort uh, de, de kracht van de aardbeving, 6,3 op de schaal van Richter... ...hoort wel bij een bom van een, nou, een paar honderd kiloton. Uh, je drukt de kracht van atoombommen uit in de hoeveelheid TNT die je nodig zou hebben... ...om dezelfde klap te maken. Uh, en dan gaat het dus om een paar honderdduizend ton. Ja. Een paar honderd miljoen kilo uh, TNT... Uh, en dat krijg je eigenlijk niet voor elkaar met een gewone atoombom.
1: Nee, we vergelijken altijd alles met uh, Hiroshima en Nagasaki. Als we dat doen, hoeveel keer groter is dit?
2: Ja, Hiroshima en Nagasaki waren heel verschillend. Maar de grootste uh, was de tweede, Nagasaki. Uh, die heette dan ook uh, Fat Man.
1: Ja, die, die kon... andere ander was, uh, was Little Boy. Uh, Little Boy ja.
2: ja, het waren ook twee totaal verschillende types. En De, de Fat Man was 20 kiloton. En oh. deze zou dus in ieder geval een orde van grootte groter zijn. Uh, misschien wel twee orders. Uh, hij is ook groter ongeveer tien keer groter dan de bom vorig jaar. Want vorig jaar, op dezelfde, ongeveer dezelfde dag, hebben ze ook een uh, atoomproef gedaan. De Koreanen, toen zeiden ze al dat het een waterstofbom was. Maar dat geloofde niemand, want dat was maar, tussen aanhalingstekens, 5,3 op de schaal van Richter. En dat is een enkele tientallen kilotonnen. Ja. Nou, dat kun je ook gewoon met een, een normale atoombom
1: brengen. normale atoom, we praten alsof die dingen normaal zijn. Maar goed, u zei, je hebt twee soorten... Uh, waterstofbom. Leg eens uit ja. hoe zo'n ding dan werkte. De, de,
2: de, de echte waterstofbom, dat ja. is een uh, vrij ingenieus ontwerp van Euram uh, Teller. Dat waren twee grote wetenschappers die al aan het Manhattan Project werkten, Dus al aan de oorspronkelijke atoombom van de Amerikanen. Die zijn daarna doorgegaan. Teller met name was geobsedeerd door deze superbom, zoals hij dat uh, noemde. Uh, waterstofbom is eigenlijk... Um, wat je daar, waar je daar gebruik van maakt is uh, wederom de relativiteitstheorie... Uh, maar dan waterstof laten fuseren. Dus een gewone atoombom laat uranium splijten. Uraniumatomen worden dan gespleten in allerlei andere onderdeeltjes. En een waterstofbom laat waterstof of helium of lithium... Uh, kleine elementjes, samen fuseren tot wat grotere delen... en daarbij komt nog veel meer energie vrij. En, en... Alleen de temperatuur en de druk die je voor nodig hebt om dat te bereiken... Het gebeurt bijvoorbeeld in de zon, maar ja, die is nogal heet. Uh, om dat op aarde te bereiken... eigenlijk kan dat alleen maar met een gewone atoombom bereikt worden. Dus een waterstofbom is altijd een combinatie van een gewone atoombom... en daaromheen, of daarnaast in dit geval, een waterstofbom.
1: Uh, ja, dus, dus, dus je hebt een ruimte en daar zit, zit waterstof in. En dat stel ik me dan maar voor, een, een, een kleine atoombom. Dat ontploft en dan krijg je die enorme kettingreactie...
2: Ja. Wat ja. je nodig hebt is eigenlijk een. Uh, nou, dat hebben we, daar hebben we ook foto's van gezien. Hè? Dat was een soort pinda-achtige vorm. Een, een, een uh, stalen uh, kast waarin twee ruimtes zaten. En dat, dat lijkt inderdaad op, een, op wat je voor een waterstofbom nodig hebt. Want in de ene ruimte stop je dan de gewone atoombom. Nou ja, noem het maar gewoon. Maar ja, dat is dan een gewone atoombom. En die produceert zoveel hitte, zoveel straling en zoveel druk. Dat het andere deel, waar je dan waterstof in verstopt, of in dit geval was het lithium. Uh, die brandstof die, die wordt dan zo hard samen geperst... dat het een uh, kernfusiereactie uh, veroorzaakt. Met een nog veel grotere klap tot gevolg. Ja. En de crux, de, 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 de moeilijkheid zit hem in... om al die energie van die atoombom in dat waterstofdeel te krijgen. Uh, want je kunt je voorstellen, dat ding geeft gewoon een enorme klap... en het barst uit elkaar en daar zie je nooit meer wat van terug. Je moet in die eerste microsecondes van de atoombomklap... de eerste, moet je al die energie, met name alle straling moet je één kant op weten te krijgen richting dat waterstofstukje uh, brandstof. En dan geeft hij een fusiereactie en een nog veel grotere... Boom. Hoe moeilijk is het om het te doen? Nou, best heel moeilijk. Dat, dat, vooral dat tweede deel. Kijk, als je eenmaal een atoombom hebt, dan ben je al een hele eind. Uh, dat is namelijk het allermoeilijkste, omdat je daarvoor uranium-235 of plutonium nodig hebt. En dat graaf je niet zomaar op. Kijk, voor die waterstofbom heb je eigenlijk alleen maar lithium nodig... Of waterstof, maar dan een speciaal type. Ja, Maar dat kun je gewoon uit water halen of uit de grond. Dus dat, dat is vrij eenvoudig. De grondstof voor een waterstofbom is veel eenvoudiger. Alleen de crux is dus de energie van die eerste klap... op de juiste manier die tweede bom ingeleiden, zodat die ook ontploft. En daar hebben nou ja, de Russen zeven jaar over gedaan... de Fransen tien jaar, de Engelsen ook een jaar of tien. En de Koreanen dus ook een jaar of tien, als je het zo bekijkt. Ja. Vanaf het moment dat ze een atoombom hadden tot nu...
1: Denkt u, als u dit allemaal hoort en ziet... Die, ze zijn verdond goed, zegt die Noord-Koreanen... In, in, in het ontwikkelen daarvan. Want ze doen het voor een groot deel toch, denk ik, op eigen kracht. Het is niet zo dat ze bij de Amerikanen of Russen... kunnen gaan buurten van hoe ze ze dingen elkaar.
2: Nee, maar goed, in de afgelopen 50 jaar heeft iedereen bij elkaar gebuurd. De Indiërs en de Pakistanen hebben natuurlijk ook een atoombom. Die zijn overigens nog niet zo ver dat ze er een waterstofbom van gemaakt hebben. En die proberen dat wel. Dus de Koreanen zijn wel sneller die zijn dan ook geobsedeerd natuurlijk bezig geweest met deze uh, technologie. Het is op zich knap, maar uh, helaas, uh, vrijwel elk land... met een beetje technologische ontwikkeling... kan in principe een atoombom uh, en dus ook een waterstofbom maken.
1: Je kunt het Als gewoon, mag... gewoon googelen, zogezegd.
2: Nou, ja. Nou, dat, dat, onderdelen ervan wel. Uh, althans, er zijn natuurlijk in de afgelopen vijftig uh, jaar... ook wel de echte documenten gelekt. Uh, met name Amerikaanse documenten in het verleden, waarin dat... Uram Teller design, die, die waterstofbomontwerp... ook wel iets gedetailleerder stond uitgetekend. Maar dan heb je nog niet de, de truc onder de knie om al die straling... Uh, die ene kant op te krijgen, uh, die waterstofbom in. Uh, en er zijn nog heel veel andere stukjes uh, die het best ingewikkeld
1: nee. zijn. Hey, Even u, u noemt het woord straling. Begrijp ik nou dat een atoombom wat volhoud wat, uh, betreft... gevaarlijker is dan een waterstofbom... dat zo'n waterstofbom krachtiger is, maar dan weer minder volhoud heeft?
2: Ja, in principe wel. Uh, waar het niet dat je voor die waterstofbom ook gewoon een atoombom nodig hebt... met alle volhoud die daarbij hoort. Dus een schone waterstofbom bestaat niet. Er is ooit in het verleden veel gedemonstreerd tegen de neutronenbom. Ja. Uh, dat is een speciaal type waterstofbom die dan de hoeveelheid neutronen... ...maximaliseert en de hoeveelheid fallout minimaliseert. Ja, maar dus in dood, het laatste die, geval, je hebt nog altijd die, die, vrij veel radioactief Ja, ik
1: red me, die doodt dan wel mensen... ...maar laat keurig netjes de gebouwen overeind.
2: Ja, dat laatste is onzin. Oh, dat, ja. uh, nee, de gebouwen, uh, met name een waterstofbom vaagt echt alle gebouwen weg. Uh, kijk, als je een bom neemt van 300 kiloton... ...laten we aannemen dat, dat de Koreanen ongeveer dat hebben, voor elkaar hebben gebokst... Ja, dan ben je in een straal van zeven kilometer. ben je wel alle gebouwen kwijt, hoor. Ja, de, de, dus die vaagt echt alles weg.
1: De krachtigste waterstofbom die ooit is getest. Uh, dat was door de Russen. En die heette de Tsar Bomba. En het klonk zo. Ja, dat, dat, dat was op dat moment de moeder van alle bommen, hè?
2: Ja, die was 10 megaton. Uh, dus dan praten we wel weer een factor 50 meer. Dat hebben de Koreanen echt niet voor elkaar. Dat moet je ook niet proberen in de grond. Nee. Want dan stort echt alles daarboven ja,
1: Dus ze doen dit ook in de onder de grond, hè? Ja, dat hoe, is, uh, hoe kan zoiets? Wat, wat moet je daarvoor doen? Mijnen, maken Ja, schachten. Of
2: en, ze, en, en dat is een van de onzekerheden. Ze hebben natuurlijk een aantal oude schachten. Uh, en die, die kennen we, uh, althans de inlichtingendiensten, inmiddels vrij goed. Hè? Want er zijn een paar keer uh, is daar een test in gedaan en dan... Is die grond daaromheen helemaal poreus, dus dan kun je makkelijk een nieuwe erin graven. Men denkt nu dat ze voor deze een nieuwe schacht hebben gegraven, die misschien wel wat dieper is. Daarmee is dus ook niet helemaal duidelijk wat nou 6,3 op de schaal van Richter aan kilotonnen betekent. Want als die heel diep is, dan zou die dus krachtiger zijn dan we nu denken. Maar ja, je graaft inderdaad een hele diepe schacht en leg je hem onderin. En dan druk je op de knop. Ja. En dan uh, stort daarboven wel alles in hoor. Uh, in principe krijg je dan zo'n krater. Nee, dat is een, ook...
1: eenmalig gebruik.
2: Ja, en, <laughs> daarna kun je er nog een keer een nieuwe inboren. En dat is dus makkelijker daarna. Ja. Maar um, waar de Amerikanen nu, of Zuid-Koreanen, of de Chinezen, of wie dan ook, nu heel erg naar kijkt met al alle satellietjes die ze hebben, is natuurlijk naar die krater. Want daaruit kun je nog gedetailleerder bepalen hoe groot de bom was. En dan hoopt men eigenlijk ook een snufje van de ontsnapte radioactiviteit te pakken te krijgen. Dat is heel goed meetbaar. En als je, dan, als je dat meet... dan kun je aan de samenstelling van die radioactiviteit... precies weten wat voor bom het was. Echt tot op de, nou, op de ton of op de kilo TNT nauwkeurig kun je dan bepalen... Uh, wat de kracht van de explosie was en wat voor type-explosie het was. Zo dadelijk.
1: De spanningen tussen de Amerikanen en Noord-Korea blijven oplopen... maar Europa is muistil. Hebben wij dan niets te vrezen?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Ik praat verder met Diederik Samson... oud-partijleider van de Partij van de Arbeid en kernfysicus. Meneer Samson, de Amerikanen reageren met oorlogstaal. Vanuit de Europese Unie hoor je...
2: Helemaal niks. Waarom zou dat zijn? Nou, allereerst denk ik omdat wij niet zoveel invloed hebben op Korea. Eh, eh, vrijwel elk Europees land, misschien op Zwitserland na, staat op vrij grote afstand van eh, de Koreaanse diplomatie voor zover die bestaat. Eh, en een wat banalere reden: de raketten van Korea halen Europa nog niet. Nee,
1: maar als die, ze hebben het steeds over wat dan heet ICBM's. Dat zijn die grote intercontinentale dingen. Als die echt goed genoeg zijn, dan halen ze Europa wel.
2: Dus ja, die... en toch is het, toch is het vrij, uh, wat ik al zei, platvloers. Uh, de, de, de landen die opeens in de cirkel liggen van, van de raket die er al is... Uh, die schrikken het meest. En ja, die ICBM-raket die ze hebben getest... en waarschijnlijk gaan ze er in de komende dagen nog een testen... Uh, die haalt dus wel Amerika... Uh, dan Californië en misschien nog iets verder. Dat maar, niet verder ja. maar niet verder dan dat. Je moet je ook voorstellen, je moet die afstand niet alleen halen... je moet ook een beetje kunnen mikken. Ja, um, om, om de, <lacht> ja dat klinkt van nu guber, maar dat is natuurlijk wel de bedoeling van zo'n bom. Uh, om er in gedreiging van te laten uitgaan. En voor de Europeanen geldt dat die er nog niet is. Ik kan u verzekeren, zodra de Koreanen iets ontwikkelen... wat ook echt uh, nou ja, intercontinentaal is... zoals we dat van de Russen en de Amerikanen kenden uit de Koude Oorlog... Dan, dan gaan er echt dat andere mechanismen. Dat schrikken we
1: wakker. Maar goed, het, het klinkt een beetje... als we steken voorlopig even ons kop in het zand... want het bedreigt ons niet rechtstreeks... en we hebben ook niet echt heel veel invloed... op die Noord-Koreanen. Aan de andere kant, de Europa en de Europese landen... hebben toch wel de gewoonte om zich uit te spreken... meningen te geven, te proberen pressie uit te oefenen... noem het allemaal maar op. Ik hoor ja. eigenlijk helemaal niks.
2: Nee, dat, en dat is eigenlijk ook uh, onterecht... want Europa zou wel degelijk een rol kunnen spelen. Ik, ik zag wel dit weekend Mogherini... Hè, de Europese minister van Buitenlandse Zaken, zeg maar. Uh, die zag ik wel uh, voor het eerst echt met een statement komen. En ook in, in, in de benen komen met het bellen van bondgenoten en dergelijke. Kijk, Europa heeft een hele goede rol gespeeld bij een uh, vergelijkbaar voorbeeld: Iran. Ja. Daar is natuurlijk een nucleaire deal gemaakt met Iran. waaruit zou moeten resulteren dat Iran stopt met haar kernwapenprogramma. Um, ja,
1: en daar deden drie Europese landen
2: ja. heel actief aan. Europa aanheen. heeft daar een hele goede rol gespeeld. Maar goed, Europa en Iran hebben ook wat langere lopende banden. Dus het is in zekere zin ook weer onvergelijkbaar. Maar als je dan ergens mee moet vergelijken, is het natuurlijk met die uh, situatie. En dan hoop je ook dat je eenzelfde type oplossing kan bereiken. Maar Noord-Korea is natuurlijk qua atoomprogramma verder dan de Iraniërs. Uh, qua kernenergieprogramma veel minder ver. Maar ze hebben het uitsluitend gericht op het maken van bommen en raketten. En daar zijn ze veel verder. En de vraag is of ze dat willen en op welke voorwaarden ze dat willen opgeven. En ik zei het al, de relatie Europa-Korea is natuurlijk wat anders. Ja. Er is eigenlijk maar één land wat Korea op de knieën kan krijgen zonder uh, met bommen te gaan gooien. En dat is China. Ja. En China is op dit moment nog niet bereid om dat te doen. China vindt het eigenlijk ook niet zo heel erg vervelend... los van het enorme risico. Want die, die snappen ook wel dat die Kim Jong-un uh, niet helemaal te vertrouwen is. Maar dat de Amerikanen nu zo zenuwachtig zijn... Ja, dat is niet altijd in, alleen maar in het nadeel van China.
1: Nee, uh, en nou ja, daar, daar hebben we het in deze uitzending ook vaak over... met uh, mensen ook uit die regio. China zou wat kunnen, maar de vraag is of ze dat willen... want Noord-Korea is voor hun ook een buffer. Ja. Dus ze, ze willen die niet graag verliezen. Klopt, maar, dit is precies... Zo, maar zij zo, zouden zij op wat voor manier dan ook... De, de nucleaire knop kunnen omdraaien?
2: Nou, het lijkt erop alsof alleen Korea dat zelf nog kan. Hè? Ja. Uh, je, je, er wordt wel gekeken naar mogelijkheden om, om het nucleaire programma weg te bombarderen... Uh, van de Koreanen, zoals we dat in het verleden ook wel deden... toen Syrië een, een reactor bouwde, of Iran in der tijd. Uh, maar dat, dat is uh, absoluut onmogelijk. Ja. Op dit moment, de, de Koreanen hebben het in de bergen verstopt, bij wijze van spreken. Of letterlijk zelfs. Uh, dat, dat krijg je er niet meer weg. Dus de enige die het uit kan zetten, zijn de Koreanen zelf. Ja, dan zul je ze toch op een of andere manier daartoe moeten bewegen.
1: Ja, ja of, de, of de Amerikanen met die grootste... Niet nucleaire bom, de mother of all bombs, want ja, maar die dat...
2: komt heel diep onder de grond, begrijp ik. Ja, maar niet diep genoeg. Uh, dus vergeet dat maar, zeg ik uh, nee. over uw hoofd tegen Donald Trump. Maar hij heeft genoeg adviseurs die hem datzelfde zullen vertellen. Ja,
1: maar naar u luistert hij.
2: Nee. <laughs> ik hoop naar zijn adviseurs, dat is ook maar de vraag. Maar een militaire uitschakeling van het uh, kernwapenprogramma van Korea, dat bestaat niet. Nee. Dus je zult echt op een andere manier te werk moeten gaan... en. Uh, ik zou zeggen, daar is wel enige haast bij geboden. We hebben heel lang gedacht, het valt misschien wel mee. Maar inmiddels hebben ze dus een thermonucleair wapen, hè, de officiële naam voor een waterstofbom. En hebben ze een ICBM die in ieder geval een beetje richting kan, kan kiezen, hè, die niet zomaar uh, luk raakt, de, de, de oceaan imploft Ja, dan wordt het toch wel heel link.
1: Ja, u zegt, uh, in Europa heeft eigenlijk alleen mevrouw Mogherini uh, iets van zich laten horen. Nou, komt Nederland. Uh, binnenkort in de Veiligheidsraad, we zijn maar een klein land... maar Nederland heeft enorm gevochten om die positie te uh, verkrijgen... dan uh, kan het kleine Nederland misschien wel een rolletje spelen. Want de Veiligheidsraad is natuurlijk een, een instituut... dat zich juist heel veel met deze kwestie bezighoudt.
2: Jazeker. Uh, maar die... En het zou mooi zijn als Nederland zich daar de, de, de benen voor uit het lijf zou lopen. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd dat dat niet zo kantrijk is. Uh, Nederland staat in ieder geval vanuit de ogen van Korea en niet geheel onterecht als een zeer grote bondgenoot van Amerika uh, te boek. Uh, en kan niet echt de, de honest broker zijn zoals, uh, zoals je wel nodig hebt. Daar heb je echt andere landen voor nodig. Ja,
1: maar het dus gaat je... binnen die raad vaak om het ontwikkelen van ideeën. En, dat zou een, en er zijn ja. twee stromingen: Eén uh, is uh, hard zijn en erop mappen als het nodig is. Um, en anderen die uh, zeggen nee, we moeten de kant op toch van onderhandelingen. En Nederland is wel een land dat traditioneel die kant op wil.
2: Ja, dus. dat zeker. Dus ik, nogmaals, ik zou het ook aanprijzen en aanmoedigen om alles te doen wat kan. Maar realistisch gesproken heb je een land nodig wat een, een zogenaamde backchannel kan openen. Waardoor je een tijdje uit het zicht met elkaar kunt praten. Nou ja, nogmaals, de Zwitsers hebben die rol, geloof ik, in het verleden wel eens gespeeld. Ook in andere conflicten. Zoiets, uh, daar moet je aan denken. Heeft
1: Nederland een beleid uh, op Noord-Korea? Voor zover u weet?
2: Ja, officieel wel hoor. Uh, maar dat is heel erg in lijn met de rest van de EU en met de rest van de VN. En dat zijn al die, nou ja, mag ik zeggen, onbeholpen sancties... Uh, die een beetje proberen het, het, de ontwikkeling van het kernwapenprogramma te stoppen. Dus alle strategische, levering van strategische goederen en dergelijke, dat mag allemaal niet... Maar ja, je hebt ook te maken met een land met, met tientallen miljoenen inwoners. Die moeten ook niet dood van de honger. Uh, dus sancties is altijd een wat lastig uh, te richten uh, wapen.
1: Kunt u een Die... stapje verder gaan? Kun je zeggen, in dit geval is sancties gewoon... Uh, gaat, gaat, het doet niks, gaat ook niks doen, is de foute keuze. We moeten naar onderhandelingen.
2: Ja, we moeten naar een vorm van onderhandelingen. Maar het is ongelooflijk, en daar zit hem de crux. Hè? De, we moeten naar onderhandelingen, dat, dat is bijna een open deur... Uh, maar de vorm waarin je die onderhandelingen giet, de effectiviteit waarmee je die onderhandelingen kan vormgeven, dat is een enorme zoektocht waarvan ik iedereen in de wereld die daar ook maar enige bijdrage aan kan leveren, elk land in de wereld, inclusief Nederland, al is die bijdrage klein, zou willen aanmoedigen om dat zo snel mogelijk te doen. We hebben nu weer te maken met een, een zesde land met een, een waterstofbom, uh, dus in staat om gehele steden weg te vagen, uh, met een regime wat daartoe bereid lijkt te zijn, ja, dan, dan moet je eigenlijk niet aarzelen.
1: Nee, um, goed, dus, dus nou ja, wie weet, dat in de, in de, het kan alleen maar uit de Veiligheidsraad komen. Of moeten ja. we, ik hoor ook dat er stiekem tussen de Amerikanen en Noord-Korea... ook rechtstreeks wordt gesproken. En die ja, je kan
2: die berichten niet verifiëren, nee, maar, natuurlijk als, niet. maar als ze waar zijn... dan zou dat een goed teken dat zijn.
1: Dat is een goed teken, en die kant ja. moeten we toch echt uit. Precies. Heel hartelijk dank, Diederik Samson, oud-partijleider... van de Partij van de Arbeid en kernfysicus.
0: The Donald Show.
1: Tijd voor de wekelijkse update over de Verenigde Staten van Trump. Dit keer met Amerikanist Koen Petersen. Koen, jij wil dit keer, als ik het goed begrijp, praten over Pence. Je wil er een Mike Pence-show van maken. Waarom?
3: Ja, Interessant is om te zien hoe Trump wordt beïnvloed door zijn omgeving. Hij heeft net een nieuwe stafchef, generaal Kelly... en die lijkt nogal wat rust in dit huis terug te brengen. Dus ook voor Trump zijn eigen functioneren heel belangrijk. En daarmee zie je eigenlijk ook dat de rol van de vicepresident... Veel breder en veel waardevoller wordt in zo'n stabiele omgeving... en dat dat ook direct van invloed is op de manier waarop Trump... zich verder als president kan gaan ontwikkelen.
1: Um, je ziet de afgelopen dagen plotseling een veel mildere toon tussen de Democraten en de Republikeinen... in het Huis van Afgevaardigden, maar ook in de Senaat. Dus dingen die, die, die nog maar een paar dagen geleden onbespreekbaar schenen... zoals de begroting en zelfs gezondheidszorg. Daarvan zeggen ze nu zelf. Laten we nou eens proberen om daar als dames en heren met elkaar over te praten. Dat vind ik heel opmerkelijk. Zit, zit de vicepresident daarachter? Nou, dat zou
3: heel goed kunnen, omdat de vicepresident formeel ook de voorzitter is van de Senaat. Dus daar heeft hij al een kantoor en ook de opdracht... om met senatoren goede relaties te onderhouden. Maar Pence zelf heeft twaalf jaar lang in het huis van afgevaardigden... de Amerikaanse Tweede Kamer gezeten. En wat uniek is, is dat hij niet alleen in de vleugel van de Senaat... een kantoor heeft, wat hij al had... maar dat hij ook een kantoor in gebruik heeft genomen... in de vleugel van het huis van afgevaardigden... en daar ongelooflijk veel tijd investeert in het hebben van een goede relatie... vooral met republikeinen, maar ook met democraten om een meerderheid te krijgen voor de programma's van Trump... en tegelijkertijd ook weer terugkoppeld naar Trump... waar ruimte zit voor compromissen. Zodat Trump toch ook, um, niet alleen met gestekt been... maar ook met een uitgestoken hand... kan proberen meerderheden te krijgen voor zijn plannen in het uh, congres. En dit zou heel goed daar een vlucht van uh, kunnen zijn.
1: Ja, en het staat ook een beetje haaks op wat uh, McConnell, de, de voorzitter... De, de republikeinse leider in de Senaat, pas geleden schijnt te hebben gezegd... Als we, uh, het met Trump niet kunnen... dan moeten we maar als congres, als twee kamers proberen... om het zelf allemaal te doen, buiten de president om. Is, is Pence bezig om dat tijd te keren... en het Witte Huis en het congres naar elkaar toe te brengen?
3: Ja, wat je ziet is dat Pence behalve in, uh, investeert... in het Huis van Afgevaardigden, ook in de Senaat... en dan met name ook met uh, Mitch McConnell... die uh, inmiddels ook heeft gezegd dat Pence... toch wel een van de meest waardevolle en invloedrijke... Uh, mensen uit de regering is op uh, Capitol Hill, dus de plek waar het, uh, waar het parlement zit. En tegelijkertijd heeft Tennis ook een ongelooflijk goede band met Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, ook een republikein die een wat moeizame relatie heeft met Trump. Dus het kan heel goed zijn dat Tennis die heel veel tijd daar doorbrengt en als heel sympathiek wordt uh, gezien, uh, toch ook wel kanalen weer weet uh, te activeren die uh, tot voor kort eigenlijk uh, nooit tot resultaat hebben geleid in de samenwerking tussen Trump en de ene kant en zijn parlementaire partijgenoten aan de andere kant van uh, Pennsylvania Avenue. nieuw.
1: Ja, tenslotte, je hoort steeds maar geruchten. de New York Times schreef daar ook over... dat de, de vicepresident Pence zich misschien opmaakt... Uh, om een gooi te doen naar het presidentschap. Wat denk je?
3: Ik denk dat dat uh, eigenlijk uh, overtrokken is. Uh, op de eerste plaats heeft Pence zijn reputatie een keurige man te zijn. Dus het lijkt me out of character als hij opeens toch tegen Trump in... Uh, zou gaan acteren. En op de tweede plaats is uh, Pence ongelooflijk conservatief. Het is een sympathieke man, maar wel een SVP'er van de zwaarste soort... naar Nederlandse maatstaven. En zelfs binnen de Republikeinen heb je ongeveer zo'n stroom van 20 die daarmee kan leven. En met zo'n sterk profiel is het heel lastig voor hem... om coast-to-coast -coast voldoende support te krijgen om zijn nominatie te winnen. Dus ik denk dat die verhalen niet waar zijn. Nee.
1: Oké, okay, dankjewel, Amerikanist Koen Peters.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard
1: Hammelburg. Orkaan Irma heeft een gigantische ravage aangericht, onder andere op Sint Maarten. Maar de orkaan is nog niet uitgeraast en is onder andere onderweg naar Florida. Hoe bereiden de mensen zich daar nou voor? Hans Kriek, politiek commentator en journalist, woont in Florida, net iets ten noorden van uh, Miami. Goedemorgen, Hans. Het is daar nog heel vroeg.
4: Ja, goedemorgen Bernard.
1: Hoe kijken je, jij en je buren en je vrienden en je collega's... naar de beelden in Sint-Maarten?
4: Nou, het is eigenlijk heel erg vreemd. Want als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik een strak blauwe lucht. Mooi zonnig. Mensen wandelen in een korte broek met hun honden. Dus je zou zeggen, niks aan de hand. Maar zondag en maandag kan het totaal anders zijn. Hè? Want de naam Irma doet vermoeden in de dieftallige dame... maar niets is minder waar wat jou zei. De dame is catastrofaal. Ja. Governor Rick Scott die heeft de noodtoestand al uitgeroepen, en ook in Noord-Carolina
1: is dat gebeurd... in overleg met president Donald Trump en vice-president Mike Pence. Ja, die orkaan komt, naar alle waarschijnlijkheid als hij komt... dat weet je helemaal nooit, met zo'n orkaan zondag bij jou in de buurt. Hoe bereiden de mensen zich daar nou op voor?
4: Nou, het is... Ik heb het nog nooit meegemaakt, zo'n waanzinnige situatie. Afgelopen maandag ging ik even een boodschap doen. En toen kwam ik al in diverse supermarkten. En toen waren de schappen, die waren al compleet leeg. Geen water, niets te krijgen. De mensen waren druk aan het hamsteren. De winkelwagens werden volgegoten met blikken zoeken, blikken sardines enzovoort, enzovoort. Het was heel vreemd.
1: ja. Rijden bij de benzinestation zag ik ook beelden van. Wat doe je zelf? Hoe bereid je jezelf voor? Nou, ik doe natuurlijk een klein beetje mee aan wat
4: anderen mij vertellen en ook de vrienden natuurlijk. Ik heb voldoende water en levensmiddelen in huis. En flesjes water. En dan krijg je van vrienden ook wat tips. Die zeggen bijvoorbeeld: je moet je bak vol water laten lopen, want als de toiletten niet meer werken. Dan uh, heb je in ieder geval water uh, om dus dan toch naar een toilet te kunnen gaan. Flesjes water in de diepvries zetten bijvoorbeeld, om water te gebruiken om de koelkast als de stroom is uitgebouwd. om de levensmiddelen koel te houden. Ja. Nou, dan verder is mijn benzinetank is vol. En ik heb ook onder schijnwerpers uh, om uh, te kunnen kijken als het, uh, als het hartstikke donker is.
1: Ja. En, en jouw huis kan er tegen tegen zo'n enorme storm? Ja, nou, ik, ik moet je zeggen, dat huis is uh, in 2014
4: gebouwd en het is heel uh, erg Dus ik heb het, uh, het vermoeden dat, uh, dat de bomen misschien hier wel omgaan, maar dat het huis gewoon uh, blijft, blijft staan. Uh, verder, ja, ik, ik volg het nieuws natuurlijk uh, de hele dag. En Governor Scott, die uh, was een uurtje geleden hier in, de, in Palm Beach County en bezocht daar het Emergency Operations Center en vertelde dat de 900 National Guard. Zoekers worden ingezet. Ja. En hij zei, dan,
2: Irma is bigger, stronger en vester... dan
4: Hurricane Andrew van 25 jaar, 25 jaar
2: geleden. Ja, moet
1: je, moet je, denk je, evacueren? Want je zit echt pal nou, aan zee. Ja.
4: Nou, ik zit niet pal aan zee. Ik zit toch achter uh, de, de, de Intercoastal, Dat is dus die, die watergang, zeg maar, die achter de zee ligt. En ik zit precies tussen de, de Turnpike, de Grote Snelweg... en de ...maar ik die vaak, dat is niet allemaal snel weg. En uh, er zijn bordjes geplaatst... ...in de gebieden die uh, kunnen worden geëvacueerd. Maar waar is dus zit, daar uh, staat niet sprake van. Dus ik, ik, ik hoop dat het allemaal hier heel goed, uh, heel goed uh, afgaat. Intussen heb ik ook al een berichtje gekregen... ...even voor jou nog, voordat ik het vergeet... ...dat uh, de eerste evacuaties die zijn al op gang gekomen... zijn 25.000 mensen uit Key West en op een van Miami... ...die zijn al uh, vertrokken bij. Uh, de wegen uh, beginnen daar ook al overvol te raken. En uh, wat ik dus ook op, uh, op de televisie
1: zie en hoor in de nieuwschannels. de angst en de chaos, die slaan toch maar toe in de komende dagen. Ja. Dankjewel Hans Griek, politiek commentator en journalist in Florida. Ik wens je heel veel sterkte. En straks in spitsuur het laatste nieuws over de gevolgen van de orkaan Irma voor Sint Maarten.
0: BNR de Wereld. Blik op Europa.
1: Op de ruïnes van de Griekse oudheid staat een podium klaar... voor de Franse president. Emmanuel Macron is in Griekenland... en daar, op een berg in Athene, zal hij gaan uitleggen... hoe hij de democratie in Europa een nieuwe impuls gaat geven. Europa-verslaggever Jesse Pinsler, wat is er mis met de Europese democratie?
5: Ja, volgens Macron zijn we van een financiële crisis... in een vertrouwenscrisis beland. Dat geldt voor heel Europa, maar misschien wel voor de eurozone... in het speciaal. En dan, als we nog iets verder kijken... dan geldt dat eigenlijk ook voor de eurogroep nog eens... In het bijzonder. Daar zijn eigenlijk tijdens de hele financiële crisis alle grote beslissingen genomen, terwijl de deur dicht was en niemand toezicht daarop kon houden. Dus beklimt Macron straks niks, want zo heet die heuvel daar. Er werden al in de vijfde eeuw, voor Christus, werden daar uh, volksvergaderingen gehouden. Nou, dan zal dit niet uitgebreid over de eurogroep gaan hebben. Dan verwacht ik toch wat meer uh, over de bakermat van de democratie en dat soort uh, uh, woorden. Maar uiteindelijk gaat het Onder andere over de, de, de eurozone en de eurogroep. Wel ironisch trouwens, Bernard, dat dus tijdens zijn bezoek er niet gedemonstreerd mag worden in hele grote delen van uh, Athene. Dat heeft natuurlijk meer met veiligheid te maken. Leven de democratie. Maar toch. Oké. Okay.
1: Heeft Macron gelijk dat er binnen de eurozone sprake is van gebrek aan democratie?
5: Nou, als het, zeker als het over de eurogroep gaat, daar is wel vaker uh, kritiek op. Dat wordt zeker vanuit het zuiden toch een beetje gezien als... Ja, de plek waar minister Schäuble van, uh, vanuit Duitsland uh, de lakens uitdeelde. Ook eerder deze week kwam er nog kritiek. Dat was wederom een Fransman, de EU-commissaris Pierre Moscovici... die aan de Italiaanse krant Corriere... De la Sera zei de eurogroep is een democratisch schandaal. Dat nog niet wel in de zin die daarna kwam, enigszins terug. In de zin dat hij zei: niet wat er besloten is, is schandalig, maar de manier waarop zeker wel. En welke oplossing draagt Macron nou aan? Um, ja, als het, hij, hij heeft er al wat over gezegd, want hij is net in Athene geland. Toen zei hij in ieder geval: Nou, er is geen rol meer voor het IMF in Nederland. Er moet gewoon een Europese variant opkomen, EMF. Nou, daar lijkt er ook wel steun voor te zijn, ook in Duitsland. Nee, en dan moet er een minister van Financiën komen voor de eurozone. En daar moet toch ja, op worden. Dat heeft hij vanaf zijn verkiezingsprogramma ja, voortdurend volgen. Dat blijft hij herhalen. En er moet dan ook nog eens een budget bij komen. En dat gaan de Duitsers tegenhouden. Dat is dan zeg maar echt de, de financiële kant van het verhaal. En daarnaast heeft hij, net als hij bij zijn eigen partij gedaan, heeft de en dat de burgers bij elkaar in het café gaan zitten. En daar bepalen wat uiteindelijk zijn beleid moet gaan worden. En dat wil hij uit gaan rollen over heel Europa. Nou even Griekenland
1: zelf, want daar staat hij. Uh, dat is langzaam uit de problemen aan het krabbelen uit de crisis. Heel aan het krabbelen. langzaam. Ja, kunnen ze nog wat extra steun verwachten van Frankrijk?
5: Nou, er komt in ieder geval in het kielzog van Macron... komt ongeveer het hele Franse bedrijfsleven uh, mee die kant op. En uh, Macron zelf heeft ook wel een speciale band met de Griekse crisis. Want toen hij nog minister van Economische Zaken was... toen was Janis, Far Jan Janis Farouk... De Griekse. Die flamboyante man met die motorfiets. Ja, ja. Die, die, dat was in dezelfde tijd. Nou, die heeft daar nu een boek over geschreven... waarin hij nou werkelijk alles vertelt wat er in de eurogroep allemaal gebeurde. Daar wordt iedereen een kopje kleiner gemaakt. Behalve één persoon, en dat is Emmanuel Macron. Dus ja, de Grieken zullen weer een hoop gevestigd hebben op de Fransen... als tegenwicht tegen Berlijn. Maar iedere keer hebben de Fransen dingen beloofd. En vaak kwam er niet veel van terecht. Ook nu zei Macron weer: jullie hervormen, het is tijd om de schulden weg te werken. Maar of het echt gaat gebeuren? Dankjewel, Europa-verslaggever. Jesse
1: Pinster. En zo dadelijk, wat is Hezbollah? Een knuffelclub of een extreem terroristische duivel?
0: BNR Nieuwsradio. BNR de wereld.
1: Tijd voor de kwestie met vandaag de groeiende macht van Hezbollah. Steeds meer Libanezen omarmen de groep, omdat die Libanon beschermt in de oorlog in Syrië. Ik praat erover met Martijn van der Kooi, schrijver van het boek Alle dagen Libanon. Welkom, ja, e even, even in Nederland, maar alweer bijna terug in Libanon.
6: Ja, klopt. Maandag uh, vertrek ik weer voor drie maanden. Bent. Dus ja. fijn
1: dat je hier bent. Eerst even over IS. Dat verliest niet alleen in Syrië en Irak steeds meer terrein... maar ook in de kleine gebieden die ze in Libanon hebben... worden ze toch langzaam weggevaagd. Hebben ze nog... Enig voet aan de grond in Libanon?
6: Uh, nou, het is eigenlijk heel recent dat ze geen grond meer hebben in, uh, in Libanon. Dus uh, je moet je voorstellen, drie jaar lang hadden ze plek aan de grens... zowel Al-Nusra als IS, een soort Asterix- en oblix dorpje noem ik het altijd maar, hè, wat dan ja. heldhaftig stand houdt... terwijl het leger ze ontsingelt. Uh, en dat was eigenlijk al een beetje een farce... Uh, omdat ze niet verder kwamen. En dat was natuurlijk wel de bedoeling... om langzaam dat hele land in te trekken. Nou... We gaan het er dadelijk over hebben. De rol van Hezbollah is daar heel groot in geweest. Uh, en op dit moment zijn ze dus geëvacueerd. Die mensen zijn uh, vertrokken richting uh, Syrië. Het is een deal geweest. En uh, je kan eigenlijk alleen nog zeggen in uh, cellen... in Palestijnse vluchtelingenkampen, uh, in hele conservatieve gebieden... zijn er waarschijnlijk nog IS-cellen, maar geen uh, aanwezigheid ja. van, uh, van
1: IS. Je zei, we gaan het er straks over hebben, laten we het meteen maar doen. De rol van Hezbollah in, in het, zeg maar, het verwijderen van... IS. Um, en daar is nog wat commotie over geweest, want Hezbollah werkte sa samen met de, 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 de Libanese krijgsmacht. Mm -hmm. um, dat werd vervolgens dan weer ontkend. Werken ze nou wel of niet samen?
6: Nou, kijk, als je, als je ziet wat er gebeurd is dan is het dus heel onwaarschijnlijk dat er geen communicatie is geweest. Want wat Hezbollah heeft uh, IS en Al-Nusra eigenlijk vanaf de Syrische grens aangevallen. Want het was op het grensgebied tussen Syrië en Libanon. En het leger heeft eerst omsingeld, maar dat is al jaren zoals ik net zei. En daarna gebombardeerd, uh, de stellingen ja, niet echt aangevallen... maar wel het leven onmogelijk gemaakt, zodat ze er eigenlijk moesten overgeven. En ja, dat was allemaal synchroon, zeg maar, die hele aanval... En jij, jij zegt dan moeten
1: Hezbollah en de Libanese regering ja, gewoon hebben Ja, het is het ook niet zo. Het
6: is, kijk, ik heb daar geen bewijs voor, maar het is niet heel gek. Omdat uh, de president van Libanon, de christen uh, Michel Aoun, is een bondgenoot van Hezbollah. En Hezbollah zit, dat vergeten we wel eens, zit in de regering ja. van Libanon. Dus uh, zo vreemd is het niet om. Uh... Nee, la, la, laten we dat dan meteen even oppakken.
1: Um, je hebt die rare grondwet, daar hebben jij en ik het wel eens eerder over gehad... uit de jaren, het eind van de jaren ja. 30 van de vorige eeuw... die precies vertelt uh, welke positie worden ingenomen door christenen... door soenieten, door shiieten. En mijn indruk is altijd geweest dat zodra daar een grote groep... ik zal maar zeggen allochtonen of anderen bijkomen... dan raakt die fragile samenleving in de knoei. Correct. Geldt dat nou voor Hezbollah? Want het is een gigantische... Shiïtische groep met buitenlandse wortels.
6: Ja, nou wat je dus ziet is uh, dat in Libanon zelf... die populariteit van Hezbollah toeneemt door wat er net, waar we het net over hadden. De bescherming van Libanon was in handen van Hezbollah... in de ogen van veel Libanezen, veel mensen die ik daar ontmoet... vrienden, kennissen, mensen op straat die zeggen... nou, dat heeft Hezbollah heel goed gedaan... en dat zijn niet per definitie Hezbollah-fans. Maar wat je dus ziet, volgend jaar zijn er verkiezingen in Libanon... En uh, die verkiezingen die zijn voor het eerst dat je dus uh, niet uh, alle zetels geallokeerd hebt per uh, groep. Volgens de oude grondwet. en ja. Soenieten. Maar dat je dus een beetje meer zetels kan winnen. En daar is natuurlijk wel het idee dat Hezbollah hiervan enorm zou kunnen profiteren. Dus het maximale aantal zetels ja, zou nou kunnen behalen. Nou, Hezbollah
1: even voor mijn eigen, om het even makkelijk te houden. Ja. Eigenlijk drie dingen. Het is een politieke partij in uh, Libanon. Het is een uh, door. Amerika en de Europese Unie als terroristen beschouwde eh, militaire groep. Het is ook het leger van Assad, zou je kunnen zeggen. Voor een, 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 heel... een
6: van de stoottroepen, ja. Dus, klopt, dus wat, ja. Is, wat is het nou? Ja, 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 en een sociale organisatie met ziekenhuizen en scholen. Ja. Um, ja, het is een hele complexe organisatie. En ik denk dat wij in het Westen, door te zeggen... het is een terroristische organisatie, doordat Alleen uh, te benadrukken dat we ze eigenlijk ook uh, tekort doen en ook onszelf tekort doen. Want wat we daarmee eigenlijk ook zeggen is dat alle ambassadeurs, alle mensen die uh, in Libanon zitten, geen contact mogen hebben met deze organisatie. Die zo belangrijk is op dit moment uh, voor Libanon. Dat kunnen we niet leuk vinden? We kunnen ook zeggen van we willen uh, dat Hezbollah zijn toon richting Israël matigt. Mijn uh, mening is dat je dan, waar we het net ook met. Korea uh, overging in de uitzending dat je een backchannel moet hebben. Je moet kunnen praten met die club en die club uh, wordt niet gematigder als je ze isoleert. Je ziet ook dat ze trouwens met Noord-Korea uh, samenwerking zoeken uh, actief. Nou, ze en dat is, volgens mij ja, kopen ze wapens. In nou, er is wapenhandel, er ja. is wapenhandel. En, uh, dat heeft mede ook te maken dat als je groepen isoleert, gaan ze elkaar opzoeken. Oké, okay,
1: maar ze hebben 100.000 raketten gericht staan op Israël. Israël is nu net begonnen, of ja, begint deze week. nu ja. Ja, met, ik geloof, de grootste militaire oefening ooit. Helemaal gericht op een mogelijk volgende oorlog met Hezbollah. En dat is ook een van de belangrijke aanleidingen voor... Trump, maar ook voor de EU om te zeggen: ja, dat zijn gewoon terroristen. Die willen met uh, terroristische middelen mm -hmm. een, een uh, onafhankelijk land van de
6: kaart vegen. Ja. Nou, wat dan wij dan wel eens de... vergeten, ja. Bernard, is dat uh, Hasran Nasrallah, dat is de leider van Hezbollah, die heeft vorige week nog gezegd: wij vinden dat Libanon uh, stukjes van Israël, dat zijn kleine stukjes, maar toch moet terugveroveren. He, dat beschouwen ze als Libanees land wat Israël heeft gestolen. Maar hij zei daarbij, en dat wordt heel vaak weggelaten... dat moeten wij niet doen, dat moet het Libanese leger doen en de staat. En dat is zeer onwaarschijnlijk, omdat het Libanese leger heel goed weet... dat zodra ze uh, Israël aanvallen, ze van de kaart worden geveegd. Het Libanese leger is op geen enkele manier een partij voor Israël. En, 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 en ja. overigens Hezbollah ook niet, want er is geen uh, luchtmacht. En dat heeft Israël wel. Dus... Ik, ik snap de zorgen aan de kant van, van Israël en het Westen vanwege die raketten. Maar als we naar 2006 teruggaan, dan zie je dat Israël glansrijk dat conflict heeft gewonnen. En dat Hezbollah... Nou,
1: dat zegt Hezbollah niet. En, en dat, dat zegt Hezbollah niet. Hezbollah zegt, we hebben glansrijk ja. gewonnen. Ja. En in diezelfde toespraak, of, of uh -huh. verklaring waar jij het over hebt, zeggen ze ook... en als we eventjes doorzetten, vegen we dat hele Israël van de kaart.
6: Ja, maar dat is dus bluf omdat, uh, als je ziet, van uh, Hezbollah heeft heel veel strijdende uh, troepen op de grond. En dat is in, in Syrië zeer bruikbaar om uh, terroristen en terroristische groepen aan te vallen... die ook geen luchtmacht hebben. In Syrië hadden ze steun van de Russische luchtmacht. Dus dat maakte het allemaal en de Syrische luchtmacht niet vergeten. Als het gaat om een conflict tussen Libanon en Israël, dan is de staat en het leger daar niet toe bereid. Op dit moment hoor je geen signalen over. En Hezbollah kan inderdaad raketten afschieten, zoals in 2006. Maar dan krijgen ze het genadeloos op hun dak en dan verliezen ze ook opnieuw die populariteit die ze nu hebben uh, gewonnen. Want uh, de Libanezen waren echt woedend in 2006, heel veel Libanezen... dat het land uh, werd vernietigd door toedoen van Hezbollah. Van Hezbollah, maar je zegt ze
1: worden nu populairder. En even terugkomend op wat je net zei, backchannel. Bestaat er bij jouw weten zo'n backchannel met Hezbollah? Bijvoorbeeld ja. door de Israëliërs of de Amerikanen... of misschien via
6: de Zwitsers, het doet er even niks toe, ja. maar bestaat het? Nou, Wat in ieder geval bestaat is via de VN. Dus Sigrid Kaag, uh, de gazant voor Libanon uh, van de VN... die praat met Hezbollah. En uh, dat is dus in zekere zin een backchannel... omdat zij wel mag praten met al die ambassadeurs... of daar praat ze gewoon mee, dat is haar taak. Dus zij praat met iedereen. Uh, ik weet niet van de backchannel met, uh, met Israël. Uh, daar zijn geen openbare berichten van. Het zou wel goed zijn, denk ik. Ja, maar ja.
1: dat is wat anders. Ja. Uh, maar goed, Israël zegt... Uh, ze, ze, laten in, ze laten voortdurend zien dat ze echt doen wat ze willen doen. En wij lopen dus gevaar.
6: Ja, He, ja dus en vandaar die allergrootste. Het zijn ofening. geen koorknaapjes. Nee, dat zijn het zeker niet. Uh, maar wat je ziet, is dat raketten direct uit de lucht kunnen worden geschoten door Israël. He, met, dat, uh, met dat shield wat ze, wat ze hebben, de Iron. Uh, als ik het iron goed dom, zeg, de Iron ja. Doom. Ja. Uh, en. Hezbollah, wij, wij hebben een heel irrationeel beeld van Hezbollah in het Westen. En als ik in Libanon ben, dan merk ik... en als ik het, het nieuws volg en met de mensen praat... is dat Hezbollah uh, veel rationeler denkt dan wij uh, aannemen. Namelijk, als zij niet kunnen winnen... dan gaan ze dat niet heel snel meer aan. Zeker gezien de ervaringen. En als wij Hezbollah willen beteugelen, zou het goed zijn als we he, na die nucleair deal met Iran, die sterk onder druk staat... als we juist ook, he, want Hezbollah is een bondgenoot van Iran... en andersom, uh, als we juist ook die uh, toena nou, toenadering... is niet het goede woord, maar het contact leggen. Ja. Zodat we dus ook bij een... Uh, mocht er een conflict ontstaan, dat we ook kunnen zeggen... Uh, matigen, want anders komt bijvoorbeeld de handel met Iran in het uh, geding.
1: Ja, um... Nu is het traditioneel, dat hadden we het al over, het land verdeeld. Heel zorgvuldig tussen Soenieten, christenen, shiiten. Hoe kijken de Sunniten naar en de christenen naar ja. deze enorme opkomst van ja. Hezbollah? Dat moeten ze toch verontrusten?
6: Nou, je moet je het zo voorstellen dat het eigenlijk een derde, een derde, een derde is, het land. En binnen de christenen uh, is er al ongeveer de helft van de christenen die samenwerkten met Hezbollah. Dat is dus onder andere de president en de partij van de president. Maar je ziet dus door dat ze zich als beschermer presenteren van Libanon en daar ook redenen uh, toe hebben om dat te doen. He, nou, gezien dat ze de oorlog uh, gewonnen hebben van IS en al Nusra. Dat ook anderen uh, meer ja, appreciatie voor, voor Hezbollah beginnen te krijgen. Dus een premier van Libanon, dat is Hariri, de zoon van de vermoorden, vermoorden Rafiq Hariri... Ja. die heeft in Washington Hezbollah verdedigd, onlangs, tegenover Donald Trump. En ook gezegd, bevries die te goede nou niet van Hezbollah, doe nou een beetje voorzichtig. Dat is eigenlijk heel bijzonder, dat je dus ziet dat Sunnieten die helemaal niks op hebben in Libanon met IS of, of extremisme... De, de mainstream Soenieten, dat ze dus zelfs nu in deze omstandigheden... Maar is, een beetje maar, is richting... het, ja, maar is het dan
1: uiteindelijk niet ook uh, in de ogen van bij, vooral de christen... een soort pact met de duivel wat hier is gesloten of wordt gesloten?
6: Dat is heel anders als je in een uh, dorpje in de Bekkavallei woont, christelijk dorpje, en Hezbollah heeft net jouw dorp verdedigd. Uh, omdat IS op 10 kilometer afstand stond. En dat is de feitelijke situatie, ja. dat de christenen eigenlijk heel pragmatisch dat bondgenoot zijn aangegaan, dat Hezbollah daadwerkelijk dorpen en gebieden heeft verdedigd. En die Michel Aoun, waar ik het net over had, die was vroeger tegen Hezbollah. He, ja. Dus die heeft 100% gedaald, dus dat kan ook wel weer... Komt die uitdrukking, de ja. vijand van mijn vijand is mijn vriend, niet uit het Midden-Oosten? Dat moet bijna <lacht> wel, ik. moet bijna wel.
1: Goed, dankjewel Martijn van der Kooi, schrijver van het boek Alle dagen Libanon.
0: BNR, de wereld. It's the economy, stupid.
1: Waar het uiteindelijk in de politiek en in de wereld om draait, is geld. Paul Seur, economiecommentator, waarop houd jij vandaag jouw
7: financiële oog? Nou, afgezien van Mario Draghi en de vraag uh, wanneer eindelijk een begin gemaakt wordt met, uh, met het daadwerkelijk afbouwen van al die stimuleringsmaatregelen, heb ik naar wat heel anders gekeken en dat is naar Noorwegen, want daar worden maandag nationale verkiezingen gehouden en inzet van die verkiezingen is onder meer, hoe kan het ook anders met Noorwegen, de oliewinning en dan de oliewinning in de Barentszee want in de Barendzee, daar ligt twee derde waarschijnlijk van de nog niet gewonnen olievoorraden van, uh, van Noorwegen, dus ze willen daar eigenlijk al sinds de jaren tachtig heel graag gaan onderzoeken en langzamerzijn. Zeker wordt het toch heel erg veel interessanter voor Noorwegen, want vroeger zou dat uh, ja, zouden ze pas een break even hebben bereikt op 80 dollar per vat van de olie die ze daar zouden gaan winnen, maar dat kan tegenwoordig een stuk goedkoper en ze hebben ze al break even bij 35 dollar per vat. En dan valt er nog te verdienen. En dan valt er nog aan te en, verdienen. En, da en dat is nog relatief duur, hoor, vergeleken met uh, Saudi-Arabië, waar het echt gratis de grond uitkomt te uh, spuiten zo'n ja, beetje. Ja. Dus, uh, maar, maar de dus er, is, er is vrij veel oppositie tegen. Noorwegen Noor hebben wel een sympathieke gewoonte dat ze de opbrengst onder het volk verdelen. Hè? Komt dat wel, dat hebben ze beter gedaan dan Nederland. Hè, met ons aardgas. Dat hebben we gewoon verbrast. Maar uh, de Nooren hebben een staatsfonds opgericht. En ze zijn er wel heel schizofreen in hoor. En dat zie je nu ook weer met, met dit verhaal. Want het is boven de Poolcirkel. En wil je in de Arktische gebieden wel gaan exploreren. En daar is een hoop, een hoop weerstand tegen. Vanwege ecologische, vanwege ecologische uh, afwegingen. En ook dat staatsfonds, dat mag absoluut niet in olie of wapens of andere uh, foute uh, terreinen investeren. Terwijl ze daar wel hun fortuin mee gemaakt hebben natuurlijk. Dus dat blijft een beetje een, uh, vaag, uh, een vaag verhaal voor, voor de Noor. Ja, ja, schizofreen. Ik denk dat dat de beste uh, manier is om het te betitelen. Ja, wanneer hebben we dat eerder gehoord? Hè, dat verzet tegen uh, boren in de Arktische gebieden. Uh, Amerika, bijvoorbeeld Amerika, heeft bijvoorbeeld in uh, Alaska, uit, uh, Alaska ja. teruggetrokken, ja. Ja. maar dat is een stuk ijziger. Nou, daar dat komen gebied. ze nou weer op terug, hoor ik. Dat ze dat misschien ja. toch weer gaan doen. Nou ja, misschien omdat het toch weer de moeite waard wordt ja. hè, met schaarste. En misschien ook wel met, met de nasleep van die, van die orkaan in, in Houston natuurlijk. Ja. Maar uh, dat, dat is een probleem probleem voor, voor bedrijven. Alleen die, die barentszee is weliswaar boven de Poolcirkel... maar een heel stuk warmer dan, uh, dan in Alaska bijvoorbeeld. Dus de, er is echt wel degelijk heel goed te boren. Maar zeggen tegenstanders, uh, er is ook net een, een proefboring gedaan... en daar bleek helemaal niet zoveel te zitten. Dus ze zeggen van, uh, nou misschien valt het voor de rest ook een beetje tegen. Dus uh, laten we daar alsjeblieft wegblijven. Wanneer... En het wordt inzet van de, van de verkiezingen ook al okay, voor dus, de Nooren.
1: Dus Dus de uitkomst van de verkiezingen bepaalt dat?
7: Die gaat dat voor een deel bepalen. En dat terwijl Noorwegen natuurlijk ook met elektrisch rijden... ook vandaag dan weer in Nederland heel erg in het nieuws... omdat het, omdat het zo'n enorme vlucht neemt. Daar zijn ze kampioen in. En ze willen eigenlijk helemaal niet weten... dat ze hun fortuin met olie hebben gemaakt. En dat is nu ook politiek interessant aan het worden.
1: Dankjewel. je wel. Economie-commentator Paula En tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren via de BNR-app en via podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.